0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не зря в Священном Писании сказано, что для Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Действительно, Бог всемогущий, всеблагой, Он находится вне времени и пространства, не подчиняясь Ему, независимо от того, что для нас является одним из важнейших факторов нашего бытия. И несмотря на то, что это для нас является одним из основных факторов таких мировых констант время, мы не можем до конца понять и объяснить, что такое время, и наука до конца не может. Но Господь, даровав нам условия бытия, связанные с определенными условиями, А здесь еще загадкой некой тайной является то, что было ли время в том качестве, каком мы его знаем, до грехопадения Адама и Евы? Или время появляется уже после грехопадения Адама? В Апокалипсисе говорится, что ангел клянется о том, что в будущем времени уже не будет, уже когда будет новая земля и новое небо. То есть, видимо, течение времени, оно в какой-то степени тоже связано с теми условиями бытия автономного такого от Бога, когда Адам и Ева, наши прародители, отпадают, разрывают прямое общение с Богом. Но милость Божья она столь велика, любовь Бога к человеку, что все-таки Бог совершает наше спасение во времени, когда осуществляется Боговоплощение, когда начинает осуществляться евангельская история, это происходит во времени, то есть когда Бог становится человеком, умоляется в своем таком божественном достоинстве, принимая, можно сказать, зрак, как святые отцы говорят, раба, то есть принимая ограниченные условия бытия, сам Творец становится причастен прямо непосредственно своему творению, что, в общем, для любой философской системы, христианской в особенности, просто немыслимо. Действительно, для эллинов это безумие, что Бог приходит в оплоте, поскольку системы мировоззренческие, философские, которые сложились ко времени евангельской истории, в остальном мире, так называемой античности, они вообще, по сути своей, не подразумевали то, что есть Бог-творец. В принципе, религиоведы говорят, что большинство языческих систем, в особенности, когда они говорят о Боге, о богах, они не отрицают возможности существования Бога-творца, как некого единого Бога. Но все эти языческие системы, в конечном счете подразумевают, что даже если он есть, он недоступен. Поэтому дело надо иметь с теми идовыми, так сказать, духами, демонами, которые поближе находятся, чтобы попытаться саму земную жизнь как-то урегулировать с их помощью, так сказать. Но при этом те философские системы, которые были современно уже Евангелию, они скорее подразумевали, что есть некий космос вот, который сам по себе самодостаточен и все уже в себя включает. И ум некий высший, который безличен, и душу как некую энергию, и некое единство, первое единство, которое еще выступает как некий такой единый принцип управляющий, и своего рода судьба тоже, некий фатум. И все это имеет некое такое циклическое развитие, вечное возвращение, и более ничего, собственно говоря, и нет. То есть личным действием вообще Бог как личность и человек как личность до христианства во всей полноте не подразумевались. Почему, когда Бог, Творец в лице второго лица Пресвятой Троицы, Слова сходит на землю, Логос, Бог Слова воплощается, это действительно для всевозможной философии такая полная неожиданность. Это великая милость Божия, потому что Бог Творец как Личность являет себя как человек, и поэтому богопознание во Христе, оно становится возможным, потому что сам Творец сошел на землю к своему творению и даже подчинился таким вот временным условиям бытия. Но Бог ожидает от нас ответа, Ожидает от нас участия в деле нашего же собственного спасения. И об этом Господь говорит притчами чаще всего, чтобы благодаря самым таким элементарным образом, которые Он приводит, донести самый главный смысл. Вот Господь говорит законникам, фарисеям, Своим соплеменникам израильским притчу, к примеру, о виноградарях, и о хозяине виноградника и виноградарях. Злых виноградарях» притча. Потому что суть ее в том, что некий хозяин виноградника, он устроил виноградник, оградил его, насадил виноград, создал там башню, точил его, ну то есть все, что необходимо для производства винограда, там вина, продуктов возможных из винограда, и отдал их виноградарям, работникам, нанял, а сам удалился. Когда же настало время плодов, то посылает он к себе своих слуг. Но вместо того, чтобы дать плоды этого виноградника, виноградари избивают, даже убивают этих звук, и так повторяется неоднократно. Потом хозяин виноградника посылает собственного сына, говоря, что уж сына-то моего устыдятся, но виноградари говорят, это наследник, давайте его убьем и все наследство, весь виноградник будет наш. Выводят его за пределы ограды виноградника, как святые отцы указывают, что фактически когда Господа распяли его, вывели за пределы Иерусалима тогдашнего, вывели из виноградника Божьего и убивают наследника. И Господь спрашивает у фарисеев, книжников, что сделает хозяин виноградника, когда он придет, вернется. Те ему отвечают совершенно логично, что придаст злой смерти, злых этих виноградарей, а виноградника даст другим деятелям, которые будут во время отдавать плоды этого виноградника. Господь им говорит, неужели вы никогда не слышали из Священного Писания, из псалмов, что камень и Господь определил во главу угла, камень, который есть в главу угла, и которым пренебрегли зиждущие, на самом деле есть дивен во очи всех наших, во наших. То есть он есть основа спасения. Единобожие, данное Израилю, вообще заповеди Моисеева еще, закон сам. Это был такой во времени виноградник Божий, которым виноградари пренебрегли, потому что и пророков избивали, и когда пришел сам Христос, отвергают его и тоже предают на смерть. Благодаря чему, впрочем, наше спасение в совоскресении с со Христом и осуществляется. Но можно эту притчу рассмотреть иначе, что этот виноградник Божий – это и есть всякий человек, который призывается к этой жизни в определенное время и которому каждому человеку Господь благоволит, чтобы человек захотел спастись. Человеку все дано, и ум, и сердце, и душа, и тело, вот как в общем сам виноградник. Каждый человек он огражден. каждый человек является живой неповторимой личностью, но каждый человек должен распорядиться этим даром жизни, чтобы принести соответствующие плоды, дать отчет Богу. Прийти в такое устроение и внутреннее, и внешнее, чтобы действительно быть способным находиться в общении с Богом. И если человек к этому относится во время своей жизни неправым образом, пренебрегает, отказывает Богу, как говорится, в плодах духовных, то он уподобляется вот этим злым виноградарем по отношению к дару собственной жизни и может оказаться в вечности, отвержен подвергнут, так сказать, наказанию, перестать быть работником в собственном винограднике. Но характерно то, что вот сама эта притча, как и другие евангельские притчи, именно берет Господь для донесения для человека от этих смыслов о высшем самые элементарные образы. И это не случайно, потому что, с одной стороны, действительно, для Бога тысячи лет как один день и один день, как тысяча лет. Но, с другой стороны, он имеет попечение о нас, о нашем спасении во время самой человеческой истории и применительно ко времени нашей жизни. То есть, действительно, мы не знаем, что такое время, но время – это некий фактор нашего тварного бытия, который накладывает на нас определенные ограничения. Сама наша жизнь, она земная, имеет ограниченный характер. Но Господь нас призывает к тому, чтобы... Вот во время этой земной ограниченной жизни постараться так жить, научиться по вере, так потрудиться в возделывании, можно сказать, собственного виноградника житейского, чтобы были определенные плоды. А эти плоды – это на самом деле научение опыту общения с Богом. Здесь, опять же, во времени проходящем и конечном, научение для вечности, для обретения жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.